0: Φίλε και φίλοι του Παναδοναϊκού, γεια σας. Άλλο ένα podcast uh, μέσα από το Παναδοναϊκός 24 για το Παναδοναϊκό σε μια πολύ δύσκολη μέρα, σε μια μέρα που πραγματικά φαντάζομαι την ψυχολογία που έχετε είναι ανάλογη ψυχολογία που έχω κι εγώ, ένα τρομερό ξενέρωμα, μια ελπίδα που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Γενικά όποιο είναι Παναδοναϊκός κάνει κακό στην υγεία του αυτή την εποχή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Φυσικά εδώ θέλω να πω ότι α, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι α, με τον Παναθηναϊκό πιο παλί τουλάχιστον έχουμε ζήσει πολύ μεγάλες στιγμές και αυτό δεν ξεχνιέται και γι' αυτό για μένα ο Παναθηναϊκός θα παραμείνει και θα είναι και είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα παρότι αυτή τη στιγμή είναι σε τραγική κατάσταση. Ε, η επικοινωνία μου μαζί σας έχει να κάνει και όσον αφορά το χρησινό παιχνίδι με το Βόλο αλλά κυρίως κάποια πράγματα που θέλω να σας πω. Για το τι συμβαίνει στην ομάδα και επειδή βλέπω ότι υπάρχει γενικά ένα ξέσπασμα του κόσμου, απόλυτα δικαιολογημένο προ όλου. Καταρχά, γιατί το μάζο των βόλων τελείω, ε, αν το πάρουμε ξεχωριστό, σαν παιχνίδι, αγωνιστικά, νομίζω ότι η ομάδα έβαλε ένα γκολ το οποίο δικαιούται να βάλει. Είχε κάποιε ευκαιρίε, το έχασε το πένα του Καρλίτο, το σαλέ, έβαλε μετά ένα ωραίο γκολ μετά από πάσα του Μαρίσου, από έδε του Μαρίσου η κεφαλιά. Το 5-10-8 8 πρέπει να το πούμε αυτό, δεν πήρε καθόλου φορά, θα έπρεπε ε, να το σκεφτεί λίγο καλύτερα, αλλά τέλος πάντων το goal μπήκε στη συνέχεια, στη, στη συνέχεια της φάσης. Ο Βόλος δεν μπορώ να πούμε ότι απείλησε ιδιαίτερα, απλά έδειχνε στο τελευταίο 20 λεπτό ο, το μάτς φαινόταν ότι ο Πανεκώστος θέλει να κάνει μια διαχείριση στο 1-0, φαινόταν να έχει μείνει και λίγο από Βεβαίω θα μου πει κάποιο στο Ηράκλειο δεν φάνηκε αυτό και στο Ηράκλειο Σοφάσω πάνω στο τελευταίο λεπτό. Στο Μάτ αυτό όμω φάνηκε να μένει και λίγο από δυνάμεις ε, Και στο τέλος έφαγε ένα γκολ από το πουθενά. Ενώ όλα φαινόταν θα τελειώσει το Μάτ με ένα-0 και θα πάρει το πρώτο τρίποντο. Είτε μηδέν έμενε το Μάτ, είτε ένα-1 που ήρθε. Ε, νομίζω ότι δεν πρέπει να το βλέπαμε διαφορετικά. Δηλαδή ακόμα και ένα-0 αρχόταν το παιχνίδι. Θα λέγαμε ότι έκανε την πρώτη του νίκη ο ε, με, 1-0, με το 1-0 που έχει πει ότι του αρέσει. Αλλά η ομάδα έχει πάρα πολλά προβλήματα και έχει να ανέβει ένα βουνό. Τα είδε λέω και τώρα. Η διαφορά είναι ότι τώρα δεν ήρθε η νίκη, και όσο δεν έχετε η νίκη, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Ε, μπολιάζει μέσα στην ψυχολογία του ποδοσφυριστή ότι κάτι θα συμβεί και θα χαθεί η νίκη στο τελευταίο λεπτό. Και αυτό για να αποτιναχθεί από πάνω από του ποδοσφυριστέ χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ε, είναι θλιβερό να βλέπει τον Παναγιώτη να έχει τρει βαθμού μετά από πέντε παιχνίδια. Ο Άρη. Που είναι ο βασικό ανταγωνιστή, υποτίθεται λέμε βασικό ανταγωνιστή, γιατί εδώ έχουν περάσει όλε οι ομάδε πάνω από τον Παναθναϊκό. Για την δεύτερη θέση έχει 10 βαθμού παραπάνω, χωρί να υπολογίζουμε και αυτό είναι το παιχνίδι που αναβλήθηκε με τη Λάρισα, Άρα στα ίδια παιχνίδια. Ο Βόλο, ο χθεσινό αντίπαλο του Παναθηναϊκού, έχει 8 βαθμού παραπάνω, με ένα παιχνίδι παραπάνω, ο θα το έλεγε και θα το πίστευε αυτό στην αρχή τη σεζόν. Γενικά βλέπουμε έναν Παναθναϊκό να παραπέει. Ένα Παναθναϊκό ο οποίο ε, είναι μπερδεμένο. Ένα πανεκκού που δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα που χαιρόμαστε να βλέπουμε και πρόπεση στον πρώτο γύρο, αλλά και πέρσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Όταν λέω χαιρόμαστε να βλέπουμε, μην παρεξηγηθώ, να το πω. Ο πανεκκού που όλοι θέλουμε να τον βλέπουμε και να είμαστε περήφανοι δεν έχει καμία σχέση με τον πανεκκού που έχουμε τα τα χρόνια του αλαφού σου. Ο πανεκκού που όλοι χαιρόμαστε και θέλουμε να τον βλέπουμε είναι ο πανεκκού που παίρνει τίτλου, διεκδικεί τίτλου. Ε, ο Παναγενικό που ε, πάει καλά στην Ευρώπη κάνει πορείε. Αυτό έχει εξαφανιστεί τα τελευταία δέκα χρόνια τη πορεία στην Ευρώπη. Για τον τίτλο, για δίκαιο, η χρονιά του Γιάννα Αναστασίου όταν η ομάδα πήρε το κύπελο και η επόμενη που διεκδίκησε το πρωτάθλημα και έφτασε να έχει τρει βαθμού από το Ολυμπιακό είναι η μόνη χρονιά που νομίζω ότι κάτι διεκδίκησε. Αλλά φυσικά ε, και εκείνο διαλύθηκε από την το, δίκηση του Παναγενικού και από το ε, διαβάζω και τώρα, αν θέλετε να πούμε λίγο για, για αποδόσει παικτών, νομίζω ότι οι περισσότεροι ήταν κάτω το μετρίο Ο μόνο που εχθέ ε, έδειξε κάποια πράγματα, έδειξε κάποια βελτίωση είναι ο Σάντζεθ. Αποδεικνύεται ότι το παιδί αυτό ήρθε από την Αργεντινή και ήθελε έναν χρόνο προσαρμογή, ε, ήταν ε, ίσω ο μοναδικός που ξεχώρισε. Ο Καλύτο έβαλε τον κόλ και εκεί τελειώνει κουβέντα. Ε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να σε άλλου παίκτε του Μα ορίσου στην αρχή, όταν μπήκε και είχε δυνάμει, βοήθησε. Στην Πάσα, βοήθησε στη δημιουργία, αλλά όταν έμεινα από δυνάμει και αυτό δεν μπορούσε να βοηθήσει. Αν θέλετε τώρα να κάνω μια κριτική στον πόλων να την κάνω, διότι είναι η απλοκή, αλλά νομίζω ότι θα είμαστε σε λάθο δρόμο. Ένα προπονητής ο οποίο έχει έρθει πέντε μέρες στην ομάδα, πέντε μέρε στην ομάδα και δεν είναι γνώ τη ελληνική πραγματικότητα, κόντρα σε αυτά μα έλεγαν τη διοίκηση, Πολύ απλά διότι ο άνθρωποι έχει δουλειά 9 χρόνια πριν στην Ελλάδα. Στα 9 χρόνια αυτά έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Όταν λοιπόν. Ε, ένα προπονητής έρχεται ξαφνικά και του λε κοουτσάρι το παιχνίδι με το Βόλο, είναι πολύ δύσκολο να έχει απαιτήσει από αυτόν. Φυσικά ταυτονόητα θα σα πω ότι ο Μολό μπήκε ξαφνικά μετά από ένα χρόνο απραξία για να βοηθήσει την ομάδα και όπω είδαμε δεν βοηθήσει καθόλου. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να σου πει μετά από ένα χρόνο να βοηθήσει. Θα μπορούσε ίσω να μπει ο Εμμανουλίδη, θα μπορούσε κάποιο άλλο που είχε περισσότερο ρυθμό από τον Μολό. Θα μπορούσαν να γίνουν και κάποιε άλλε αλλαγέ, να μπει ο Αλεξανδρόπουλο που είχε πνευμόνια στο κέντρο και να βγει ο Μαουρίτσιο. Αλλά σα ξαναλέω, αν κάνουμε σήμερα κουβέντα για τον Πόλονη, θα είμαστε σε λάθο δρόμο. Είναι λάθο. Μπορεί σε ένα, σε δύο, σε τρει μήνε, εφόσον ο Πόλονη αντέξει και μείνει στον πάγκο του Παναναναϊκού, να μπορούμε να κάνουμε κριτική διαφορετική. Αλλά τώρα στι πέντε μέρε πάνω να να πούμε ότι για το χθεσινό αυτό είναι άδικο και είμαστε σε λάθο δρόμο. Εγώ λοιπόν θα πω γενικά για την παρουσία του Παναναϊκού τη φετινή. Θα πω πάντα αυτό που πιστεύω, πάντα αυτό έλεγα και γι' αυτό το έχω πληρώσει κιόλας, δεν έχει σημασία. Θα συνεχίσω να το λέω. Για μια ομάδα για να πάει καλά πρώτον πρέπει να έχει μια διοίκηση που λειτουργεί σωστά και παίρνει σωστές αποφάσεις και ένα πολύ καλό τεχνικό team. Η φετινή ομάδα, γενικά μάλλον η ομάδα έχει μια διοίκηση οποία κάνει μόνιμα λάθη, μόνιμα λάθη. Ο Γιάννη Αλαφούζο είναι 8 χρόνια στον Παναγενικό και ό,τι λάθη έκανε το 2012, κάνει γιατί το 2020. Ε, Έφερε έναν προπονητή το καλοκύριο, ο οποίο ήταν μάγο. Δεν μου φταίει το παιδί. Έτσι, το παιδί μπορεί σε 5 χρόνια να γίνει ένα πολύ καλό προπονητή, αλλά πλέον τώρα δεν μπορούσε ούτε να στήσει την ομάδα του ούτε να την προετοιμάσει σωστά. Και ένα τεχνικό διευθυντή ο οποίο ε, ήρθε, ε, έκανε αυτό που ήθελε σε εισαγωγικά και αποχώρησε από τον Παναγενικό. Μια χαρά μέσα στην καλή χαρά, χωρί να τον νοιάζει σε τι χάλι άφησε την ομάδα. Αυτούς όμως, αυτοί όμως δεν ήταν μόνοι τους στην ομάδα. Αυτούς του εμπιστεύτηκε ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος πέρσι είχε βρει κατά τείχη, δεν ξέρω πώς, αλλά τέλος πάντων με προπονητή το Δόνη όταν τον πήρε το 2018, μία λύση στην ομάδα, έναν προπονητή όπου είχε κάνει τα αποδητήρια οικογένεια, τους παίκτης οικογένεια, υπήρχε μια χημεία μεταξύ τους και βλέπαμε. Παρά το κακό ξεκίνημα που έκανε η ομάδα, και εδώ να ανοίξω, να ανοίξω μια παρένθεση. Το, η Καραμέλα, ότι το ίδιο ξεκίνημα έκανε και η ομάδα του Δόνι, νομίζω ότι έλειωσε, φαντάζομαι έτσι. Α, διότι έχουμε φτάσει πέμπτη αγωνιστική, η ομάδα του Δόνι είχε κερδίσει τον Πανιόνιο και είχε φέρει και ένα με τον Ολυμπιακό. Η περσινή ομάδα του Δόνι που είχε κάνει ένα πολύ κακό ξεκίνημα, με Άρη και Όφη που είχε κάνει βαγέ σίτε. Αλλά μετά βρήκε την άκρη. Εδώ έχουμε φτάσει αγωνιστική. Και βλέπουμε ότι η ομάδα δεν ε, μπορεί ε, να πάρει μια νίκη με το Βόλο, δεν μπορεί να πάρει μια νίκη με τη Λάρισα, έτσι. Λοιπόν, οπότε εδώ λιώνει η καραμέλα, πάμε παρακάτω. Ας μην, ας μην συνεχίσει να χρησιμοποιείτε αυτή η καραμέλα, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ε, είχε βρει λοιπόν ένα προπονητή, μια ομάδα η οποία βελτιωνόταν, μια ομάδα η οποία όσο παίρνω ο καιρό, έβλεπε κάποια πράγματα, παίκτησαν να βελτιώνονται και τι χρειαζόταν, χρειαζόταν. Να. Παραμείνει ο Γιώργο Δόνη αφού το συμβολείο του ήταν τριετού διάρκεια και να γίνει μια ενίσχυση με 4-5 παίκτε, αφού είχε αποφασίσει και ο Γιάννη Αλαφούζο να δώσει παραπάνω χρήματα, οι οποίοι θα ερχόντουσαν ξένοι και θα έκαναν τη διαφορά. Δηλαδή θα έμπαιναν στο γήπεδο και θα έλεγε αυτός αυτό κάνει τη διαφορά. Ε, βγαίνει μπροστά στα δύσκολα. Αντί για αυτό, να μην επαναλαμβάνω τι λεπτομέρειε, απλά τα γεγονότα καταγράφω. Για να καταλήξω ένα συμπέρασμα, ο Γιάννη Αλαφούσο επειδή έπαιζε ο ο γιο του του Γιώργου Δόνιου, ο Χρήστο, εδώ ανοίγω άλλη μία παρένθεση και λέω: Φανταστείτε φέτο ο Χρήστο Δόνιου να ήταν στον Παναναναϊκό και να έκανε αυτά που δεν έκανε ο Αγίου, που δεν κάνει ο Αγίου, ο οποίο κάνει πολύ ωραίε διακοπέ στον Παναναναϊκό, είναι τραυματία μόνιμα και όποτε παίζει περπατάει στο γήπεδο. Μόνο αυτό σα λέω, να φανταστείτε. Στη θέση του Αγίου ήταν ο Χρήστο Δόνη τι θα ακούγε φέτο. Κλείνει η Αυτό παιδί ε, απλά θα πω εγώ ότι έδινε την ψυχή του γιατί είναι από τι Ακαδημίες του Παναναναϊκού και ξέρει τι σημαίνει Παναναϊκό. Ε, Παρ' όλα αυτά ε, για τη δείξη του Παναναϊκού και για κάποιου οι οποίοι φυσικά οι άνθρωποι, ok, εκείνη την ώρα μετά από κάποια έντα μπορεί να τα έβαζαν με όλου του παίκτε. Ο, ο Χρήστο Δόνη ήταν το πρόβλημα του περσινού Παναναναϊκού και ήταν από του λόγου για του οποίου. Ο Γιάννη Αλαφούζο είχε παράπονα από τον Γιώργο Δόνι. Τέλο πάντων, για λόγου λοιπόν που ο ίδιο ο Γιάννη Αλαφούζο ξέρει καλύτερα και κυρίω γιατί ήθελε ο Ρόκα να κάνει κουμάντο, αυτό είναι ο βασικό λόγο. Το άλλο για τον Χρήστο Δόνη, νομίζω ότι είναι ένα μικρότερο λόγο. Βασικό λόγο ότι ο στο Ρόκα ήθελε να κάνει κουμάν, απόλυτο κουμάντο να φέρει του παίκτες που θέλει για του λόγου του οποίου είδαμε φέτο, διότι αν είχε έναν προπονητή με προσωπικότητα οι περισσότεροι από αυτού του ξέρ διέλησε μία ομάδα που είχε προοπτική. Όταν διαλύσεις μία ομάδα που έχει προοπτική, τι κάνεις, τι κάνεις. Παίρνεις τις ε, σωστότερες αποφάσεις για την επόμενη σεζόν. Βρίσκεις έναν, μετά από μία έρευνα, έναν πολύ καλό προπονητή, ανάλογο του Γιώργου Δόνη, τον φέρνεις στην ομάδα και η ομάδα έχει μία συνέχεια. Αντί για αυτό έγιναν τα εγκλήματα τα καλοκαιρινά, ε, στα οποία εγώ βασικά ε, θεωρώ ότι οφείλεται η Κάκιστη πορεία του Παναγικού μέχρι τώρα Και νομίζω ότι έτσι όπως πάει το πράγμα Σε κανένα δύο μήνες μπορεί να κάνει και ο Μπόλωνη Δηλαδή θεωρώ ότι ε, Και ο Μπόλωνη είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει μια κατάσταση Γιατί ο Παναγικός για να μπορέσει να φτάσει στην τετράδα Που φτάσαμε έτσι Να λέμε ότι επιτυχία για τον Παναγικού να μπει στην τετράδα Που πέσει ήταν αυτονόητο Μπήκε στην τετράδα εύκολα Αλλά τέλος πάντων λέω τώρα έτσι όπως έχει καταντήσει. Η όλη ιστορία είναι ε, στόχος πλέον η τετράδα για να βγει ο Παναναϊκός στην Ευρώπη. Θα πρέπει να γίνει μια πορεία πρωτοαθλητισμού στη συνέχεια. Ε, στα υπόλοιπα λίγα παιχνίδια που απομένουν. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε 26 αγωνιστικές. Ε, έχουμε διανύσει τις πρώτε 5. Υπάρχουν άλλες 21. Θα πρέπει ο Παναναϊκός να πάρει πολλέ νίκες για να μπορέσει να καλύψει διαφορά. Το θωρώ αμφίβολο έως να συμβεί αυτό. Ε... Οι πέκτες του Παναθαναϊκού, οι περισσότεροι από αυτούς που παίζουν, να το ξεκαθαρίσω, ότι σε κανονικό Παναθαναϊκό δεν θα έπαιζαν ποτέ. Έτσι, το ξεκαθαρίζω. Θεωρώ όμως μεγάλο λάθος αυτή τη στιγμή να λέμε ότι οι πέκτες είναι losers, ότι οι πέκτες δεν μπορούν και ότι είναι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για την πορεία της ομάδας. Όχι. Ο Παναθαναϊκός έχει διοίκηση loser. Δεν έχει παίκτες loser. Οι ίδιοι παίκτες, πέρσι όχι οι ίδιοι, τέλος πάντων κάποιοι από αυτούς που ήταν πέτσι στην ομάδα και έτσισαν τον πάγκο στο ΆΚΑ με έναν κόσμο 35.000 ενθουσιασμένο με 2-0. Ήταν ανταποκρίθηκαν απόλυτα στα περισσότερα ντερμπι. Με τι μεγάλε ομάδε. Έκαναν μια πολύ καλή πορεία στο δεύτερο γύρο. Φυσικά στο κύπελο κοντά στον πάγο δεν τα κατάφεραν, αλλά μην ξεχνάτε ότι εκείνη την περίοδο η ομάδα είχε να δώσει συνεχόμενα ντέρμπι και με την ΑΕΚ. Θέλω να πω δηλαδή, και δεν συγκρίνεται κιόλα η πεσίνη η ομάδα με το μπάτζετ που είχε. Έχει 3,5 εκατομμύρια ευρώ μπάτζετ. Άρα οι ίδιοι παίκτε πέρσι είχαν αλικόνα. Άρα που καταλήγουμε, καταλήγουμε σε αυτό που σα λέω. 30 χρόνια σαν ρεπόρτερ παρακολουθούσα το Παναναναγικό. 40 χρόνια σαν οπαδό, σαν φίλατο του Παναγικού. Πάντα όταν δεν λειτουργεί καλά η Διοίκηση του Παναδοναϊκού, όταν υπάρχει πρόβλημα ψηλά οι παίκτες παίζουν χειρότερο από αυτό που μπορούν και όταν δεν υπάρχει ένας καλός προπονητής, πάντα ακόμα και τα χρόνια του Μεγάλου Σαραβάκου ακόμα και τα χρόνια του τεράστιου, του Μεγάλου Καραγκούνη ακόμα και τα χρόνια του, 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 του απίστευτου Βαζέχα ακόμα και τότε θυμάμαι εγώ, όταν δεν λειτουργούσε καλά η ομάδα προπονητικά ή διοικητικά Λέγαμε ότι ο Σαραβάκο βάζει τα χέρια στη μέση, ο καναγονό κρατάει πολύ την μπάλα και λέγαμε διάφορα, ο Βαζέχα έχει ανοίξει μαγαζί και χάνει τα γκόλ είναι κόσ. Λέγαμε τέτοια πράγματα. Αυτό είναι διαχρονικό. Προσοχή, δεν λέω, δεν συγκρίνω παίκτη. Σα είπα, σας είπα, πριν από λίγο, οι, παίκτες, οι περισσότεροι που παίζουν σήμερα στον Παναθηναϊκό σε κανονικό Παναθηναϊκό δεν θα έπαιζαν. Θέλω όμω να πω, ότι είμαστε σε λάθο δρόμοι λέμε, ότι αυτοί οι παίκτε έχουν τη μοναδική ευθύνη. Όχι, την κύρια ευθύνη την έχει διοίκηση. Η διοίκηση καθορίζει το πώς η ομάδα θα στηθεί, ποιον προπονητή θα έχει και από τη στιγμή που θα έχει αυτόν τον προπονητή, πώ θα λειτουργήσει αυτό τα αποδητήρια. Αυτοί οι παίκτε λοιπόν, με άλλο προπονητή που λειτουργούσε σωστά, έπαιζαν το καλύτερο που μπορούσαν. Έπαιναν το ταβάνι του. το περσινό αυτό ήταν το ταβάνι του. Να βγει η ομάδα τέταρτη. Δεν είναι όμω αυτό χάλι που παρουσιάζουν φέτο. Αν. Μπορούμε να έχουμε κάποια παράπονα από παίκτε φέτο. Είναι αυτοί που ήρθαν το καλοκαίρι. Φυσικά εκεί να το ζητήσω. Εκεί δηλαδή δεν έχω δει κάποιο παίκτη. Αν εξαιρέσουμε τον Μαρίσιο που θεωρώ ότι είναι α θα βοηθήσει σε κανονικέ συνθήκε, γιατί και αυτό μπορεί μπορεί να φανεί χειρότερο από ότι είναι στην πορεία αν η ομάδα λειτουργήσει. Αλλά σε κανονικέ συνθήκε μπορεί να λειτουργήσει και μπορεί όντω να βοηθήσει την ομάδα. Μου δείχνει ότι είναι α παίκτη προσωπικότητα. Μην λαμβάνουμε τη χθεσινή του εμφάνιση. Το παιδί. Έμεινα και από δυνάμει. Θεωρώ ότι ήταν λάθο που έμεινε και με το τέλο. και ο Μπόλον είπε ότι ήθελε την προσωπικότητά του και την εμπειρία του στην ομάδα. Μπορώ να το δεχτώ. Αλλά τέλο πάντων, μην λαμβάνουμε υπόψη τη χθε του το εφάνιση. Απάντησε με και μετά. Είχε μείνει από δυνάμει. Αλλά είναι ένα που έχει μείνει προσωπικότητα. Δεν βλέπω κάποιον άλλον εγώ. Κανέναν άλλον από αυτού που έχουν έρθει. Καταρχά, ο Βέλεθ που έγινε ολόκληρη φασαρία το καλοκαίρι ήρθε και υπερδέψει το Σέγκεφελντ. Δηλαδή, άλλο Σέγκεφελντ βλέπαμε. Προ Βέλεθ, άλλο βλέπουμε μετά το Βέλεθ. Δεν λέω για χθε που έπαιξε δίδυμα με τον Μπούγκορα, αλλά έχει χαλάσει το μυαλό του του Δεν είναι ίδιο παίκτη. Άμα δείτε όλα τα παίχτα, τα φετινά δεν έχουν καμία σχέση με τα περσινά. Ο Καλλίτο είναι ένα παίκτη ο οποίο έχει τον γκολ, το βλέπουμε στι φάσει, αλλά και αυτό όταν το σύνολο δεν λειτουργεί καλά και όταν δεν υπάρχει κάποιο του πει κάποια συγκεκριμένα πράγματα, μπορεί. Να μην παρουσιάζει την καλή εικόνα που παρουσιάζει. Ο Μακέντα είναι δεδομένο ότι είναι πολύ χειρότερο από πέρσι. Έχει χαλάσει και αυτό είναι το μυαλό. Από το καλοκαίρι με όλα αυτά που έγιναν με το Ρόκα, ανανεώσει, δεν ανανεώνει και όλα αυτά. Και φαίνεται ότι δεν έχει βρει τα πατήματά του στο γήπεδο, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Αλλά ο Μακέντα ήταν παίκτη που ήταν στην ομάδα. Θέλω να πω για παίκτη που ήρθαν. Ε, λοιπόν, ε, αν εξαιρέσω τον Μαουρίσιο, λοιπόν, δεν βλέπω κάποιον άλλον. Ο, τον, ο Αντωνίτο είναι ο άνθρωπο που υγεία να έχει από τη μέρα που ήρθε με τη λίμμαξη αναπνευστικού είναι εκτό. Ο Χουακάρ μία παίζει, πέντε είναι τραυματίας. Ο Αγίου που είχε έρθει το καλοκαίρι σαν μεγάλη μεταγραφή από τον κύριο Ρόκα ε, και υπήρχαν παράπονα από τον Γιώργο Γοδέδοδόνη που δεν το χρησιμοποιούσε από τον κύριο Αλαφούζο, έτσι ε, ε, ακόμα περιμένουμε να το δούμε. Είναι δύο μήνε τραυματία. 10 μέρε στην προπόνηση και όταν παίζει και γίνεται αλλαγή, παραπονιέται που ο προποντή το βγάζει επειδή περπατάει. Ε, Ποιο άλλο να πω. Ε, ο ο Αϊτόρ. Ο είναι ένα παίκτη ο οποίο από το καλοκαίρι, όταν ο Παναγενικό τον απήχτη γράψει και είναι σημαντικό αυτά να τα λε πριν: Ότι είναι ένα παίκτη που έχουν πολλέ προσδοκίε στον Παναγενικό, χωρί όμω αυτό να δικαιολογείται. Ένα παίκτη των 200.000 ευρώ που ο Παναγενικό τον πήρε με 400.000 ευρώ περίπου, εκεί έχει πάει το συμβόλαιό του, άλλο τον πήρε παραπάνω από την αξία του. και Ένα παίκτη που σε κάποια μα θα είναι καλό, σε κάποια μα θα ψάξει να τον βρει. Μέχρι τώρα ψάχνουμε να τον βρούμε. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο όμω, δεν είναι κάτι special, δεν είναι κάτι το οποίο λες τον παίρνω, τον βάζω άκρη, μου κάνει τη διαφορά. Ένα παίκτη ρολίστα, αν θέλω να το πω και έτσι. Ο οποίο άλλα μα θα μπει και θα είναι καλό, άλλα θα μπει και θα, είναι, θα τον ψάχνουμε όπω είναι τώρα. Έτσι. Το έχει να παίξει καιρό, το δέχομαι σαν δικαιολογία, αλλά νομίζω ότι είναι δικαιολογία. Όταν θα το δούμε στην πορεία των χρονιάς, θα καταλάβετε, όταν θα πάρει χρόνο συμμετοχή, ότι μία θα είναι έτσι, μία θα είναι Και κυρίως όταν το, το μας θα πηγαίνει στη δύναμη, δεν θα, δεν θα είναι καλός. Ε, ο σαβιέ εντάξει, τίποτα ιδιαίτερο. Ε, αυτά δηλαδή... Βλέπει ότι έχουν έρθει παίκτες, έχουν εξοδευτεί κάποια χρήματα το καλοκαίρι, εμπιστεύτηκε ο Αλαφούζος έναν τεχνικό διευθυντή, ο οποίος ουσιαστικά του διέλυσε την ομάδα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όταν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, μην έχετε πολλές απαιτήσεις ε, από αυτή την ομάδα. Είναι δυσάρεστο αυτό που λέω, μακάρι να πέσω έξω, μακάρι η ομάδα να πάει full και να κάνει σερήν εικόν στη συνέχεια ε, και να καταφέρει να βγει τετράδα είτε από το πρωτάθλημα είτε από το κύπελο, αλλά για μένα αυτό πλέον μοιάζει με ένα θαύμα. Έτσι. Ο Μπόλεων έχει να ανέβει ένα βουνό, πραγματικά έχει να ανέβει ένα βουνό, βλέπ, έχει, έχει βρει μια ομάδα που μοιάζει με διαλυμένη διαδήλωση. Εχθές στα αποδητήρια οι αρχικοί έβαλαν, όπως λέει το ρεπορτάζ, χοντρό χέρι στους συμπαίκτες του. το θέμα είναι στη συνέχεια να δούμε αν αυτό θα βγει στο γήπεδο και αν τέλος πάντων... Βγουν κάποιοι παίκτε με προσωπικότητα μπροστά, αλλά νομίζω ότι εκεί είναι το πρόβλημα του Πανανικού. Ότι δεν έχει παίκτε με προσωπικότητα, με ελάχιστε εξαιρέσει. Οπότε σε μια τέτοια κατάσταση είναι δύσκολο μόνοι του να το γυρίσουν το το κλίμα. Θέλουν μια σωστή καθοδήγηση, όπω είπα προηγουμένω, όσον αφορά και το προπονητή και τη διοίκηση. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου. Νομίζω ότι το πρόβλημα του Πανανικού είναι διοικητικό, το λέω ξεκάθαρα. Και φυσικά όταν δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι διοικητικό Λέμε ότι φταίει ο, ο ένας, φταίει ο άλλος, φταίει ο παίκτη, φταίει ο γιατρός, Φταίει ο προπονητής, φταίει ο οποιοσδήποτε άλλος εκτός από τη δίκηση Η ε, θέση μου είναι ξεκάθαρη Εγώ θεωρώ ότι με όσο είναι ο αλαφούζος στα πράγματα, όσο είναι ο στη δίκηση Η ομάδα δεν μπορεί να γίνει σαν αυτή που ονειρευόμαστε όπω θέλουμε όλοι οι δεν μπορεί να γίνει ένα Παναναναϊκό που θα χαιρόμαστε το βλέπουμε στο γήπεδο, θα διεκδικεί τίτλου. Αυτό εννοώ θα χαιρόμαστε το βλέπουμε στο γήπεδο, θα διεκδικεί τίτλου και θα κάνει ευρωπαϊκέ πορείε. Και καταλαβαίνετε βέβαια τη μεγάλη ξεφτίλα ε, τη χρονιά που λίγη ποινή ε, από τον, τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό ε, που οδήγησε ο Γιάννη Αλαφούζος στον Παναναϊκό. Να μην μπορεί να βγει στην Ευρώπη. Θα μιλάμε ότι θα είναι το μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο κάζο. Εύχομαι και ελπίζω αυτό να μην συμβεί. Αυτή τη στιγμή μοιάζει πάρα πολύ δύσκολη αυτό ο στόχο. Αλλά θα είναι πολύ μεγάλο το κάζο. Θα πει κάποιο: Ωραία, ρετάσαι, και πε ότι βγαίνει στην Ευρώπη. Με αυτά τα χάλια, πού θα πάει. Εντάξει, α βγει στην Ευρώπη και θα δούμε το ερχόμενο καλοκαίρι τι γίνεται, παιδιά. Δηλαδή, συμφωνώ με αυτή την άποψη που θα πάει με αυτά τα χάλια. Αλλά α βγει στην Ευρώπη και βλέπουμε τι γίνεται το επόμενο καλοκαίρι. Μπορεί να να φτιαχτεί μια ομάδα σαν την περσινή έτσι και να μπορεί να παλέψει τα παιχνίδια. Δεν, δηλαδή είναι, θα είναι μεγάλο το κάζο τη χρονιά που λύγει η ποινή ευρωπαϊκή να μην μπορεί να βγει η ομάδα στην Ευρώπη. Αυτά ήθελα να σας πω, καταλαβαίνω την οργή σας, καταλαβαίνω το ξέσπασμά σας, πρέπει όμως να καταλάβετε ότι διαχρονικά όταν σε μια ομάδα δεν λειτουργεί η διοίκηση και ο προπονητής παρουσιάζει και το προπονητικό team παρουσιάζει, και αυτό δεν πάει στον Πολόνι, το ξαναλέω, έτσι, παρουσιάζει αυτά τα χάλια που παρουσιάζει ο Παναδικός στη φετινή περίοδο. Αυτά και θα τα πούμε σύντομα πάλι με ένα ένα podcast μέσα από το Παναδικός 24. Γεια σας.